0: Louis. Bonjour, c'est Charlotte Pudlowski de Louis. Cette semaine dans Fracas, nous voulions vous faire découvrir le Book Club, podcast consacré à la littérature. Si vous nous écoutez ici, vous vous intéressez sans doute à la question de la parole et du langage. Nous avons donc sélectionné des épisodes particulièrement en lien avec ce sujet. J'espère qu'ils vous plairont. Bonne écoute.
1: De février 2020, le magazine Télérama faisait sa couverture avec une photographie de la DJ et militante Leslie Barbara Butch. Peau dorée, lèvres rouges et regard au loin, le modèle est entièrement nu, mais de profil et ses bras recouvrent pudiquement sa poitrine. Le journal, titre en lettres capitales noires, « Pourquoi on rejette les gros ?» Rapidement, la jeune femme et certains internautes tentent de partager la photographie sur les réseaux sociaux. Mais Facebook la censure, et Barbara Butch voit son compte Instagram fermé sur le champ. Si la photographie n'exhibe ni sein, ni fesses, elle dévoile cependant trop de peau pour les algorithmes des réseaux qui croient y repérer une nudité outrancière. Cette erreur déplorée par Instagram révèle les stigmatisations récurrentes à l'encontre des corps non normatifs. Comme l'a déclaré Barbara Butch, « Je me sens invisibilisée. Ce genre de censure c'est grave, ça n'arrive que pour les gros. Grâce au roman du jour, la blogueuse et écrivaine féministe Daria Marx s'interroge sur la représentation de ces corps non standardisés dans la fiction. Quels personnages dans les livres ou à l'écran, leur donne une existence Daria Marx a cofondé le collectif Gras Politique et milite activement contre le fléau de la grossophobie. Dans ce très bel épisode, certaines scènes racontées pourraient choquer votre sensibilité. N'hésitez pas à écouter un autre épisode du Book Club si vous préférez ne pas entendre ces passages. Je suis Agathe Letaillandier, bienvenue dans le Book Club.
0: Je suis en face de ma bibliothèque, je suis sur mon canapé qui est un peu défoncé, qui a beaucoup vécu à coups de griffes de chat et d'autres renversements de café. Mais euh, voilà, donc euh, c'est ma bibliothèque, je sais pas, il doit y avoir euh, 400, 500 livres bien tassés, euh, bien tassés, (rire) et euh, ils sont pas spécialement bien rangés, il y a juste euh, un étage qui est consacré euh, un peu par obéissance ou un peu beaucoup par superstition à mes livres euh, de religion, que je mélange pas aux autres parce qu'il y a le nom de Dieu euh, écrit dedans et que, que je... voilà. C'est mon truc. Je préfère pas les mélanger aux autres. J'ai euh, un étage et demi aussi qui est plutôt consacré euh, au féminisme sous toutes ses formes. Euh, pas mal d'essais féministes. Euh, pas mal d'essais que j'ai pas lus. <rire> et que j'achète euh, j'achète euh, parce qu'il faut que je les lise, parce que c'est passionnant, parce qu'on m'en parle, parce que, parce que voilà, j'ai envie, j'ai soif de ça, mais qui sont parfois des textes hein, ardus et que, que je mets du temps à lire. Mais en tout cas, ils sont là et euh... Et je vais y arriver, je grignote dans, dans l'étagère petit à petit. Et sinon, c'est plutôt rangé par euh, taille, <rire> étonnamment. Euh, c'est plutôt euh, le, l'aspect visuel de, de livres euh, de taille dissonante qui m'agazent. Donc j'ai tendance à, à ranger un peu par taille. C'est un peu hétéroclite. Il y a aussi beaucoup de choses posées sur, euh, sur les, les espaces euh, qui restent euh, de cette bibliothèque. Il y a, il y a des cas de photos, il y a des plantes séchées... Il y a mon passeport, il y a un chapeau de Hogwarts, d'Harry Potter. Il y a une boule de divination, là, une boule en huit. <rire> Bref, il y, a, il y a pas mal de choses, plein de souvenirs euh, que je pose là, un peu comme des trophées et que, que j'aime à regarder quand je suis chez moi. Enfin, je sais pas. C'est ça qui fait que c'est vraiment chez moi, en fait. C'est le mélange de ces livres, de ses souvenirs, de, de tous ces objets qui sont assez communs, finalement, mais qui, à moi, me me semblent assez intimes et qui euh, sont super perso, qui hein. ont tous une histoire, euh, comme les livres en fait. Moi j'aime beaucoup lire euh, La Nuit, c'est vraiment là où, euh, où j'aime lire, dans mon lit, dans des positions improbables, pour caler le livre entre deux coussins, pour ne pas avoir mal au bras, enfin vraiment des trucs, euh, un poème, mais c'est vraiment La Nuit, je trouve qu'il y a un silence. Euh qui s'y prête, et puis, euh, et puis en fait, euh, quand je suis prise dans le livre, j'entends plus le silence, quoi. c'est ça qui est fort, c'est que le livre, il anime tout, il, il, il prend toute la place. J'ai choisi euh, un livre qui s'appelle « Big » de Valérie Tongkang qui est paru en 1997. Je l'ai en édition, j'ai lu. Euh, je l'ai en édition toute cornée, toute, euh, toute abîmée, parce que c'est vraiment un livre que, que j'ai lu, que j'ai relu. <rire> je l'ai fatigué, ce livre. quoi. Vraiment, euh, vraiment je l'ai fatigué. Euh, j'aime pas la couverture. Je trouve qu'elle a pas de sens. Euh, la couverture, c'est une espèce de visage de, de personne euh, sans expression, euh, grossier. Alors bon, non, j'aime pas la couverture, mais ça ne m'a pas empêché de... d'adorer ce livre et de le détester aussi. C'est assez bizarre. J'ai une relation très particulière à ce livre. Je l'adore et je le déteste. Alors, ce livre, c'est l'histoire de Marianne. Euh, Marianne, c'est une personne qui est une femme qui est grosse, une femme qui est grosse, qui est alcoolique, qui est très seule, euh, qui vit avec un enfant euh, qui s'appelle Eve Euh, qu'elle a eu dans des conditions euh, traumatiques, euh, avec un accouchement qui a été difficile... euh. Voilà, elle n'a pas une vie simple, Marianne. Et surtout, euh, Marianne, elle est grosse et ça occupe euh, beaucoup de place dans le roman, comme ça occupe euh, beaucoup de place dans sa vie. Ce livre, je l'ai découvert au hasard, je pense qu'il est sorti en 97, j'ai dû le lire en 98 ou 99, donc j'avais 18 ans à peu près. Et c'était l'époque où euh, je me cherchais des, des modèles. Je me cherchais des gens à qui m'identifier. Il n'y avait pas de grosses à la télé, il euh, n'y avait pas de grosse nulle part. <rire> et donc, j'ai vu Big euh, dans... Je ne sais pas, je devais être dans une librairie ou à la FNAC et j'ai vu ce, ce, ce titre. J'ai lu la quatrième de couverture et je l'ai acheté parce qu'en fait, euh, je pense que j'aurais acheté n'importe quoi avec marqué gros dessus parce que... Ouais, je voulais lire des histoires de, de mon peuple, quoi. <rire> de gens qui me ressemblent. Euh vraiment, quoi. je pense qu'il y avait ce désir d'identification super intense. Et euh, c'est comme ça que je suis tombée sur, sur cette autrice et, et sur ce livre. Ce qui était fou pour moi aussi, c'est que Marianne, donc cette, euh, cette grosse femme euh, au destin terrible, c'est la première grosse de la littérature que je rencontre. Quoi. Enfin, surtout euh, au, au collège, au lycée, en prépa, j'ai beaucoup lu de littérature classique. Euh, je me souviens pas que Emma Bovary, que Mathilde ou ou que Madame ernaud elles étaient grosses quoi. Les, les seules grosses que dont je me souviens, c'était des personnages dans Zola ou dans Balzac qui étaient décrits comme gras, comme comme concupiscents, comme manquant de moralité à cause de cette. Enfin, vraiment, le gras était un marqueur de de dégoût et puis d'entourloupe ou de luxure. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de moral dans cette descri- description des corps. Et là, c'était, c'était la première personne grosse qui pouvait peut-être me ressembler, qui était décrite dans un, dans un monde moderne. Enfin, il y avait quelque chose de très frappant pour moi dans cette rencontre avec, avec Marianne. Évidemment, parfois, euh, je voudrais lire des livres euh, où, le, où, où, où l'héroïne, ou où, où le héros est gros ou grosse, mais où on n'en parle pas. Où on dit juste, euh, elle est grosse, mais il lui arrive plein de trucs. Euh, et le poids euh, n'est pas ce personnage qu'on se traîne comme un boulet... Euh, pendant tout le roman j'aimerais lire des trucs légers qui parlent de grosses sans parler de poids ça ça serait euh, je pense que ça me ferait du bien comme ça me ferait du bien d'avoir euh, une héroïne grosse euh, de film sans qu'on mentionne jamais son poids évidemment mais on en est on en est pas là il faut à chaque fois qu'on amène un personnage gros euh, dans la littérature dans le cinéma dans le théâtre euh, qu'on évoque son poids quoi il n'y a, a pas de jeune première ou de jeune premier gros sans qu'on On en fasse une révolution, quelque chose de de génial et d'avant-gardiste, quoi. Euh, Je l'ai lu très vite, ce ce livre. C'est un livre qui fait, euh, pour un folio, il fait, je sais pas, 250 pages. Et je me souviens vraiment de l'avoir bouffé, quoi. De l'avoir éclaté. euh. Et et à l'époque, j'étais en prépa quand je l'ai lu. Et j'étais, comme tous les jours, en prépa, je crois, enfin c'est le passage obligatoire, j'étais très mal dans ma peau, très torturée par l'idée que j'étais nulle, que j'y arrivais jamais, c'est pas une très bonne période de ma vie, et en plus bah, j'étais évidemment la seule grosse de ma classe, enfin vraiment mon poids aussi prenait beaucoup beaucoup de place, et dans ma tête et dans ma vie, comme celle de, de Marianne. <rire> Ce livre, j'ai choisi parce que d'abord, personne ne le connaît. C'est vraiment un livre, euh, cette autrice, j'ai pas l'impression qu'elle soit très connue. Euh, et ce livre, personne ne le connaît. Et je l'ai choisi parce qu'il est vraiment représentatif pour moi de la manière dont les gens euh, peuvent s'imaginer le surpoids. Parce que, en fait, ce livre, il est écrit par une femme qui est mince. Et on peut s'imaginer à quel point elle projette complètement son fantasme et ses a priori et les clichés qu'elle connaît sur le surpoids en écrivant ça. Et c'est le cas parce qu'elle nous décrit... Déjà une femme de 120 kilos euh, qu'elle nous décrit comme quelqu'un qui est incapable de se déplacer, euh, qui traîne la patte, alors que bon, bah moi je, je fais plus de 120 kilos et je suis plus vieille que Marianne aujourd'hui et, euh, et j'ai pas du tout ces problèmes-là. Donc euh, vraiment des clichés et puis euh, une espèce de pathologisation du corps gros qui est, euh, qui est dure quoi, et qui est vraiment euh, un cliché et pas bien. Et à la fois, elle tombe très juste aussi sur des choses. C'est-à-dire qu'il y a notamment une scène dans Big où Marianne est dans sa baignoire et euh, elle est euh, au bout de sa vie parce qu'elle euh, elle pense qu'elle va être quittée, qu'elle est trompée, que, que c'est forcément parce qu'elle est grosse, parce qu'il enfin, y a tout ça qui est en jeu. Et donc Marianne est dans sa baignoire et euh, elle regarde son corps et elle décrit ses bourrelets, son gras. Et euh, elle, 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 un, elle prend un couteau et elle veut euh, entailler euh, son gras pour s'en débarrasser. Et en fait, avant de lire ces passages-là, avant de lire Big, c'est vraiment des pensées affreuses que que j'aurais pu avoir, quoi. Quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte, j'ai vraiment pu me regarder dans la glace en me disant « si j'avais le courage, je couperais, quoi. Je couperais mon ventre, je couperais l'intérieur de mes cuisses. » Enfin, c'est vraiment des choses qui m'ont étonnée. Enfin, c'était fou de de retrouver ça dans, dans ce livre euh, de, de, de voir que cette autrice qui me ressemblait pas du tout, parce qu'elle est, elle est, elle est mince, elle, elle, enfin, vraiment on a l'impression qu'elle n'a jamais eu de problème avec son corps de sa vie. Euh, comment est-ce qu'il y a cette universalité du sentiment de dégoût de son corps Et je pense que maintenant, avec mon parcours dans le féminisme, euh, ce que j'y lis maintenant, c'est que bah, cette, cette nana, euh, Valérie euh, Tonkyong, qui n'a pas de problème de, avec son corps, enfin, en tout cas, peut-être qu'elle en a, mais qui a un corps qui rentre dans la norme. Il bah, y a quand même une oppression quoi, sur le corps des femmes qui fait qu'elle est capable de décrire, alors de manière fausse aussi, avec tous les clichés qu'elle emploie et avec lesquels je suis pas d'accord, mais elle est quand même capable de décrire la douleur de vivre dans un corps différent. Et ça veut dire à quel point est-ce que même les femmes normées sont, sont oppressées pour qu'elles puissent se projeter dans nos corps à nous qui sont hors normes. Enfin, je sais pas, ça m'intéresse euh, vachement. Marianne, donc euh, cette héroïne grosse euh, et son bébé Eve. Ils vont rencontrer, enfin euh, surtout Marianne va rencontrer au gré de ses errances nocturnes un peu alcoolisées euh, un homme qui s'appelle Georges euh, qui dort dehors qui est son domicile fixe et euh, Marianne et Georges vont louer une, une relation et Georges va devenir euh, l'amant de Marianne et euh, le rapport à la sexualité de, de Marianne il est assez terrible parce que euh, elle est présentée comme quelqu'un qui a eu qu'un amant donc euh, on, on, on suppose le père d'EV et, on la, et, et, et l'héroïne la décrit comme euh, complètement euh, en dehors de la sexualité, quoi. comme si euh, elle ne pouvait pas être un être sexuel, euh, comme si euh, comme ça ne pouvait pas l'intéresser. Et en même temps, avec euh, Marianne, elle a aussi ce truc de, de désespoir où elle est écrite comme prête à accepter n'importe qui. Et ce n'importe qui, ce n'est pas étonnant si dans, dans ce, cette... Configuration un peu cliché de ce livre, n'importe qui, ça devient le SDF, c'est-à-dire le personnage auquel une femme ne devrait pas s'intéresser parce qu'il est à la rue, parce qu'on ne devrait pas le regarder. Et donc, on, on, elle pousse vraiment le cliché en disant Bah voilà, cette grosse femme, laide, moche, dont personne ne voudrait, elle va laisser entrer dans sa vie parce qu'elle est désespérée un SDF. Mais en fait, c'est vrai que dans, dans le corps gros, dans la recherche de, de l'approbation des autres, en tout cas dans mon histoire, euh, on peut avoir tendance euh, à se dire euh, l'important c'est d'être désiré par n'importe qui parce qu'on est tellement persuadé que le monde peut pas nous désirer on nous a tellement dit que on n'était pas désirable et que personne ne nous aimerait que quand quelqu'un nous porte de l'attention euh, on, on veut se noyer dedans parce qu'on on nous a tellement dit que ça n'arriverait jamais donc je sais pas si c'est un cliché de de penser que Marianne se laisse euh, approcher par n'importe qui, par ce Georges qui n'a pas de domicile. Mais en fait, Georges, ce n'est pas n'importe qui. Il est quelqu'un d'abîmé comme Marianne, et lui est sans domicile fixe, et Marianne est très obèse. Mais c'est deux facettes euh, du même traumatisme, en fait. Je trouve que c'est un bon exercice de lire ce livre et de se dire euh, qui est Marianne, quoi. Et est-ce qu'elle est vraiment si malheureuse Ou est-ce que c'est une vision de cette femme, cette femme mince qui l'imagine si malheureuse Je sais pas. Moi, je pense que oui, maintenant. Mais il y a 20 ans, <rire> quand le livre est sorti, euh, je me suis complètement identifiée au caractère de Marianne, euh, cette grosse personne dépressive, euh, boulimique, alcoolique, euh, euh, abîmée, euh, malade, euh, et puis triste. Et puis à chaque fois que je le relis, à peu près tous les ans... Euh, Plus je le relis, plus je m'éloigne de Marianne, en fait. Plus je vois ce qui nous relie et ce qui nous nous écarte, en fait, ce qui qui nous sépare. J'ai arrêté d'être Marianne, en fait. Et Et c'est pour ça que ce livre est super important à mes yeux, c'est que j'ai longtemps cru que j'étais Marianne et Ben non, je ne suis pas Marianne. Je voudrais vous recommander la lecture d'un roman un peu dans, sur les mêmes... avec la même problématique. C'est un, un roman que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Cinq dans tes yeux. C'est Adrien Bels avec un H à Adrien. Et euh, c'est un roman sur Marseille. Et c'est marrant parce que c'est écrit par un marseillais. Donc, euh, donc déjà, on se dit qu'il est plus légitime que la mince qui écrit sur la grosse. Mais il est quand même, à mon sens, bourré de clichés. Et, euh, et parfois, j'ai eu l'impression qu'il écrivait pour euh, pour faire flipper les Parisiens. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Ou alors pour faire kiffer les bobos, alors qu'il dénonce les bobos qui, qui gentrifient Marseille. Donc, euh, c'est super bien écrit. Ça m'a fait rire. Euh, la langue est belle, Enfin, la, la langue est bien travaillée. Euh, c'est vraiment plaisant à lire. Mais ça m'a un peu posé les mêmes questions. Dans finalement, euh, pour qui il écrit quoi Mais en tout cas, c'est un chouette roman. Il y a quelques jours, j'ai fini un livre super super émouvant et assez fort. Ça s'appelle « Vie amoureuse » de Zerouya Shalev. C'est une, une autrice israélienne. Et c'est un roman très violent, avec des scènes de sexe qui sont assez cruelles. J'ai envie de dire cruelles, mais même si elles ne le sont pas. Mais en tout cas, elles sont très crues. Elles sont euh, sans sentiments, elles sont euh, un peu décrites de manière euh, ouais, brutale. Et euh, c'est un roman qui mélange euh, la passion d'une femme, son désir d'émancipation de sa famille et en même temps euh, l'impossibilité euh, totale de se sortir de son schéma euh, euh, incestuel euh, qu'elle a connu depuis l'enfance euh, et qu'elle reproduit euh, avec son amant, euh, une espèce de, de fuite en avant qui la ramène vers, euh, vers ses origines et vers, euh, et vers les squelettes de, du placard. C'est pas très gai, <rire> mais c'est, euh, c'est assez lumineux dans la noirceur, si on, si on peut dire ça. C'est un peu galvaudé, mais... Euh... Mais oui, ça parle de blessures, ça parle de passion, euh, ça parle de de comment on, on croit qu'on s'échappe et en fait on retourne toujours au même endroit parce que tant qu'on sait pas où on va bah on retourne toujours au même endroit même si ça a l'air différent et euh, j'ai vraiment trouvé ça bien et je pense que je vais essayer de, de lire d'autres choses de cette autrice c'était mon premier et je crois qu'il y en a d'autres qui sont très très bien donc je crois
1: que je vais, je vais faire ça Vous venez d'écouter la blogueuse, écrivaine et féministe Daria Marx à son micro et elle répondait aux questions d'Oriane Olivier. Elle vous recommande « Big » de Valérie Kwong, paru aux éditions Nil et en livre de poche, j'ai lu. Daria Marx est blogueuse et écrivaine féministe. En 2018, elle a signé chez Flammarion « Gros n'est pas un gros mot, chronique d'une discrimination ordinaire ». En 2020, elle est au cœur d'un documentaire pour infrarouge sur France 2, Daria Marx, Ma vie en gros. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Lucille Rousseau-Garcia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Mélissa Bounois, directrice des productions. Je vous conseille d'écouter Fille de lutte, notre nouveau podcast produit avec Spotify autour de la transmission des luttes féministes, de génération en génération. Bonne écoute et à très vite.
0: Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettres Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désirable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros
1: sur www. Bonne écoute et bonne lecture.